0: Fünf Finger mit der Sonderstellung des Daumens in Opposition zu den anderen Fingern. Dieser sogenannte Pinzettengriff macht unsere Menschenhand einzigartig. Ihre Entwicklung ist jedoch nur ein Aspekt einer erfolgreichen menschlichen Evolutionsgeschichte, die heute mit dem Klimawandel und den Folgen der Digitalisierung einen zivilisatorischen Bruch erfahren könnte. Dennoch, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bei Skobel. Es werde Mensch heißt unser Thema heute. Gerade in den letzten Jahren hat sich das Bild der menschlichen Evolution massiv verändert. Nicht zuletzt aufgrund neuer Erkenntnisse über andere Menschenarten wie den Neandertaler oder den Denisova-Menschen. Verändert hat sich das Bild auch, weil zunehmend klar wird, wie klimatische Veränderungen unsere Evolution entscheidend beeinflusst haben. Über beide Aspekte unserer Evolutionsgeschichte möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen und begrüße dazu herzlich Miriam Heidel, Professorin für Frühgeschichte und Paläoanthropologie an der Universität Tübingen, wo sie das Forschungszentrum The Role of Culture in Early Expansions of Humans, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, und des Senckenberg-Forschungsinstituts koordiniert. Dann freue ich mich auf den Archäologen und Prähistoriker Harald Meller, Professor für Archäologie Europas an der Universität in Halle, wo er Direktor des bekannten Landesmuseums für Vorgeschichte ist. Und ich begrüße den Biologen Benjamin Peter, dessen Forschungsschwerpunkt Evolution und integrative Biologie ist. Er leitet die Abteilung Evolutionäre Genetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie Leipzig. Beginnen wir mit einem Blick auf die Menschenart, die seit ihrer Entdeckung 1856 als Tumba unterentwickelter Vorläufer betrachtet wurde, zu Unrecht.
1: Geschickte Jäger. Beherrscher des Feuers. Ein Volk mit eigener Kultur, engem Zusammenhalt, und einem Verständnis für Kunst. Vermutlich sogar im Besitz einer eigenen Sprache. Diese Eigenschaften, die wir für die unserer Vorfahren halten, sind die des Neandertalers. Wir, der Homo Sapiens, haben uns in unserer Selbsteinschätzung geirrt. Denn lange Zeit galten Neandertaler als eher minderbegabte, tierähnliche Angehörige der Hominiden. Tatsächlich verfügten sie über differenzierte soziale Strukturen. Eine Vielzahl kultureller Praktiken und komplexe Fertigkeiten, die nur dem späteren Homo Sapiens zugeschrieben wurden. Überreste und Fundspuren des Neandertalers erstrecken sich über ganz Europa. Ab. Die ältesten reichen genetisch bis zu 400.000 Jahre zurück. Doch was passierte, als vor ca. 45.000 Jahren auch der Homo Sapiens einwanderte und den Kontinent für sich entdeckte? So könnten unsere Vorfahren damals ausgesehen haben. Aber haben sie den Neandertaler durch ihre technische Überlegenheit auch gewaltsam verdrängt und am Ende ausgerottet, wie man lange dachte? Über das Aussterben unserer engen Verwandten gibt es verschiedene Theorien. Der Homo Sapiens könnte sich schneller vermehrt und immer mehr Ressourcen für sich beansprucht haben. Vielleicht verschwanden die Neandertaler auch, weil sie sich mit dem Neuankömmling fortpflanzten und dadurch als eigene Spezies allmählich untergingen. Erst heute können wir verstehen, was wir 1856 bei Steinbrucharbeiten nahe Mettmann gefunden haben. Tiefere Einsichten in die Lebens- und Verhaltensweise unseres wiederentdeckten Verwandten ermöglichen Genanalysen. Isotopenuntersuchungen der Knochen erlauben Rückschlüsse auf die Ernährung. Pflanzliche Kost ist zwar nicht ausgeschlossen, aber mit einem Energiebedarf von rund 4000 Kalorien pro Tag spricht vieles dafür, dass der Neandertaler sich mehrheitlich von Fleisch ernährte. Dass der Tote bei Mettmann trotz einer schweren Verletzung mehr als 20 Jahre überlebte, lässt Rückschlüsse auf die Sozialstruktur zu. Er muss Teil einer Gruppe gewesen sein, die ihn während der Genesung ernährt und gepflegt hat. Paläogenetische Analysen von Neandertalerfunden im sibirischen Altaigebirge bekräftigen diese Annahme. Einer Forschungsgruppe des Leipziger Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie gelang es jetzt erstmals, Verwandtschaftsgrade innerhalb einer Neandertaler-Sippe nachzuweisen. Demnach lebten ungefähr 10 bis 20 Individuen zusammen als Jäger und Sammler. Die Analyse des Erbguts der Y-Chromosomen und der mitochondrialen DNA, die nur mütterlicherseits vererbt wird, ergab, dass mehr als die Hälfte der Frauen zugewandert sind, während fast alle Männer bei der Sippe blieben, in der sie geboren wurden. Die junge Disziplin der Paläogenetik liefert daher wichtige Einblicke in die Geschichte der Humanevolution. Der Vergleich des Neandertaler-Genoms mit dem des Homo sapiens zeigt, es kam immer wieder zur Vermischung zwischen den eng verwandten Arten. Mit bedeutenden Auswirkungen bis heute. Beispielsweise haben die vererbten Neandertaler-Sequenzen unser Immunsystem eindeutig gestärkt, machen es in anderer Hinsicht aber auch anfälliger. Während der Corona-Pandemie entdeckten die Leipziger ForscherInnen etwa, dass wir den wichtigsten genetischen Risikofaktor für einen schweren Verlauf vom Neandertaler geerbt haben. Jeder Europäer besitzt bis zu 3% Neandertaler-DNA, anders in Asien oder der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Unser früher Verwandter lebt also in uns fort, selbst tausende Generationen später.
0: Ja, schönen guten Abend alle zusammen noch Miriam, wenn du so zurückdenkst äh, an deine Zeit als, als Forscherin, was ist für dich das überraschende Neue an dem, was wir über Neandertaler wissen?
2: Das überraschende Neue ist im Prinzip, was die alles konnten, welche Komplexität die alles hatten. Also die konnten Klebstoffe herstellen in komplizierten Prozessen, die konnten tatsächlich schon Feuer machen, die hatten verschiedene ja, eine visuelle Kultur, möchte man auch sagen.
0: Also Schmidt. Höhlenmalerei und so. Ah,
2: das mit der Höhlenmalerei ist so eine Sache, inwieweit genau. weiß man nicht genau, oder ob sie nur ein paar Striche gemacht haben, möglicherweise Pigmentnutzung hatten sie, aber sie hatten zum Beispiel auch Adlerkrallen, die sie getragen haben, sie haben Federn genutzt, um sich möglicherweise damit zu schmücken oder sonst irgendwie zu kennzeichnen, das heißt, sie hatten auch... Zumindest Ansätze von einer eigenen Identität, von einer Gruppenidentität, die sie irgendwie auch dargestellt haben. Und das sind alles Sachen, die sehr, ein sehr, sehr neues Bild auf den Neandertaler abgeben, den man vorher so nicht hatte, wo man sich eher vorgestellt hat, das ist so das Tumbewesen. Ja, im
0: Film wirken sie auch eher so ein bisschen ja. vorsinnflutlich, vor was sie möglicherweise nicht waren. Was ist aus genetischer Perspektive, Benjamin, das Interessante oder Neue?
3: Ja, aus, aus meiner Sicht, das Interessante ist, wie ähnlich wir uns sind. Nicht, also, ja, also wir haben auf den Analysen festgestellt, dass sich Menschen und ja einerseits vermischt haben, aber auch andererseits, mhm. auch vorher haben sie sich nicht, ja, also nicht extrem weit auseinander. Also ungefähr zweimal so, ja, der Unterschied zwischen einem Nährentaler und einem Menschen ist ungefähr zweimal so hoch wie zwischen den zwei weißen weitesten Menschengruppen. Also es ist ein bisschen mehr, aber nicht
0: also ja. wenn, ich, wenn ich einfach zwei beliebige, ähm, keine Ahnung, Engländer und ja.
3: Holländer nehmen würde. Ja. Bei Europäern sind es weniger, also die meiste Diversität ist ja in den Menschen bei, bei Afrikanern. Und wenn man da ja. zwei Gruppen nimmt, ist sind ungefähr halb, ja, halb so nahe wie wir zu den Neandertalern.
0: Im Genom macht das so gut wie nichts aus.
3: Genau, es gibt ja sehr viele Unterschiede, aber die meisten davon haben keine Funktion. Und wir wissen zum Beispiel in Genen, oder es gibt ja im Menschengenum ungefähr 20.000 Gene, die unsere Proteine machen und die quasi der wichtigste Baustein sind, wie wir aussehen. Und ein bisschen über 100 davon haben Unterschiede zwischen Menschen und Nernenthaler. Also ein sehr kleiner Anteil.
0: Harald, dein, ähm, deine Beschäftigung gilt ja mehr der, der etwas neueren Geschichte, da kommen wir später noch drauf. Was findest du überraschend bei dem, was wir Neues über Neandertaler wissen?
4: Naja, wir haben ja den Neandertaler schon 2003 mit der Beratung von Müller-Beck als Denker dargestellt im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Und da hat der Neandertaler einen doch, sagen wir mal, äh, Plötzlich ein anderes Bild. Er schaut einen intelligent an, er schaut einem vorbei, er erinnert an den Denker von Roda. Und wir wollten schon immer ausdrücken, dass all diese Bilder des Niannertalers als Tumberhöhlenbewohner und Keulenschwinger nicht stimmen. Die leide jetzt in dem Film, wie du gesagt hast, natürlich wieder vorkommen, diese Stereotype. Die stimmen eben nicht. Der Niannertaler kann eben auch nicht nur Birkenpech herstellen, er kann auch gerben. Das heißt, er hat die Eichenlohgerbung mit Sicherheit beherrscht. Und damit hat er ganz tolle Klamotten wahrscheinlich. Der hat nicht solche Fels an die zottelig rumhängen, <lacht> sondern der ist wahrscheinlich der ist auch nicht irgendwie struppelhaarig und nicht rasiert, sondern der sieht wahrscheinlich ganz gut aus, vielleicht ist er körperbemalt und wir haben ja bei uns im Landesmuseum dieses berühmte Stückchen Birkenpech mit dem Fingerabdruck eines Neandertalers und kurzum, der Neandertaler ist uns als Menschen, als Sapienten sehr viel näher, er vermischt sich mit uns und er ist ja auch in uns, also der Neandertaler ist ein Moderner Mensch, der Neandertaler ist ein Mensch, der über ungeheure Fähigkeiten verfügte und sicherlich waren die Bilder der letzten 100 Jahre viel zu simpel mhm. und viel zu primitiv.
0: Was können wir denn über die Kultur noch sagen? Eigentlich können wir da klare Aussagen machen. Also es
2: gibt nicht die Neandertaler-Kultur. Das ist auch etwas, wo man mal darauf hinweisen muss. Der Neandertaler oder die Neandertaler, Neandertaler um es mal mhm. zu sagen, die haben ja eine Kultur, die 300.000, 250.000 Jahre ungefähr abläuft, die sich entwickelt, die mit der Zeit erst sich entwickelt, die auch in Warmzeiten war, in Kaltzeiten war und so weiter. Die waren insgesamt extrem flexibel, muss man sagen. Die hatten unterschiedliche Werkzeugtechnologien, die haben feine Fäden verzwirnt, die konnten also... Ganz, ganz dünne Fäden zwirnen Und das sind alles Mikrofunde, die man in der Zwischenzeit gemacht hat, die ein ganz neues Bild geben. Auch mit der Ernährung. Wir hatten es oftmals schon gehört, Neandertaler haben eher Fleisch gegessen. Ja, eher. Aber wir haben aus Zahnsteinuntersuchungen in der Zwischenzeit auch Hinweise drauf. Aus Spanien zum Beispiel, dass es Populationen gab, die sehr stark auch auf Pflanzen aus waren. Es hängt natürlich sehr stark auch vom Klima ab, von der Umwelt ab die da ist, was die genutzt haben. Und Neandertaler haben so ziemlich alles genutzt, was ihnen auch irgendwie zur Verfügung stand.
0: Weil du gesagt hast, die Kultur gibt es nicht. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir Wanderbewegungen immer aus Afrika nach Norden haben. Aber dann haben wir auch wieder Rückwanderungen. Also ich glaube, in Israel zum Beispiel äh, hat man das an Funden zeigen können, dass sich da Neandertaler, Denisova-Menschen und ja, Formen des Homo sapiens vermischt haben.
3: Ja, das ist äh, so. Ähm, und das denke, ich, es hat auch ein ja ein bisschen, also ein ein etwas, was man dazu sagen kann, ist denke ich, dass die ja es ist nicht offensichtlich, dass die, die sich unterschieden haben oder ich weiß ich ich weiß jetzt nicht ob zum Beispiel in dass sich bewusst waren, dass sie genetisch anders sind als jetzt die die neuen Menschen, die jetzt da ja sich sich auftauchen. Genau, sie haben sich miteinander fortgepflanzt. sie hatten ja sich möglicherweise ausgetauscht und das ist natürlich immer schwer zu sagen, wie wann jetzt die ja mit der Technologietransfer stattfand,
0: aber es ist alles äh, kann man sagen, dass sich in dem Fall tatsächlich alle drei Gruppen, und es könnte ja sein, dass wir noch weitere äh, Arten mhm. ähm, entdecken, dass sich alle drei Gruppen miteinander vermischt haben? Nein. Also der, das Einzige, weil wir
3: keinen direkt... Also wir haben Hinweise zwischen Vermischungen zwischen Neanderthalern und... Homo Den, sapiens. Und sapiens und Denisova-Menschen. Also gibt es zum Beispiel vor ein paar Jahren, haben meine Kollegen in Leipzig ein Kind gefunden, das eine eine Neandertaler Mutter hatten, und einen Vater. Also direkt ein Nachkommen von, von beiden Gruppen. Mhm. Was wir noch nicht gefunden haben, sind Neandertaler, die auch moderne Menschen Abstammung haben. Mhm. Und Aber das, wir haben
2: nur kein Fossil.
3: Ja, also wir haben mhm. ungefähr Daten von ja, zehn, zehn Fossilien. Also da, es ist gut möglich, wenn wir noch weiter suchen dass
0: wir da was finden. modernen
3: Menschen haben ähnliche Nummer von, von Fossilien im gleichen Zeitalter und da finden wir bei ungefähr der Hälfte, dass sie in den sagen wir mal, vier bis sechs Generationen, bevor sie gelebt haben, einen Neandertaler Vorfahren hatten.
0: Ein Thema, was ja immer wieder kommt, ist, was offensichtlich so in der, in der Wahrnehmung eine große Rolle spielt, ist, dass auf das größere Gehirn der Neandertaler hingewiesen wird, also größeres Gehirn als beim, beim Homo sapiens vergleichbar. Ja, das haben Frauen nicht.
3: auch lange gesagt, oder? Richtig,
0: genau. Spielt das, spielt das tatsächlich irgendeine Rolle? Gibt es da bestimmte, weiß man genetisch, was ja, das möglicherweise ist? Also ich habe
3: da keine Hinweise, wie gesagt, soweit ja. ich weiß, gibt es bei modernen Menschen einige Studien, ob die da jetzt die Körpergröße oder Gehirngröße was mit der Intelligenz zu tun hat. Ja. Und soweit ich weiß, ist da nichts der,
0: nichts der Fall. Also von daher. Dann haben wir da mit einem, möglicherweise mit einem weiteren äh, Mythos tatsächlich ähm, auf, aufgeräumt.
4: Ka aber, aber bei Israel ist eines interessant, Nicht, wenn man die, die Täler dort besucht, äh, Kame, im Karmelgebirge dann leben Neanderthaler und äh, Sabienten zumindest in ein, zwei Schluchten über längere Zeit. Wobei man nicht sagen kann, ob die wirklich gleichzeitig sind. Die Datierung mmh. ist nicht scharf genug. Aber ja. sie leben in, ge in gewissen Schluchten und Gebieten über einen längeren Zeitraum zusammen. Ob sich die da abwechseln, weiß man nicht. Aber äh, es ist nicht so, dass der neanderthaler schlagartig ausstirbt, weil er der Homo Sapiens ist. Ja. Sondern es gibt eine gewisse Gleichzeitigkeit. Und das halte ich für ganz spannend. Nicht? Also, während in Europa immer argumentiert wurde, der Neandertaler wird aussterben mit, dem, mit der Ankunft des Sapiens. Und ich glaube, da haben wir einfach noch nicht genug Daten. Um das Kann man sagen,
0: zu wie lange sich das überlappt hat? Also Neandertaler und Homo Sapiens? Ja. Das heißt, es gibt
2: sehr ja frühe Hinweise ja schon drauf, äh, um 200.000 Jahre vor heute, dass es möglicherweise erste Vermischungen gab, einzelne mhm. Events. Und Dementsprechend ist der Zeitraum natürlich extrem lang. Lang, ja eben Also es ist nicht ein, ein ständiges Nebeneinander her, aber es scheint also ein nicht dieser einmalige Out of Africa Event zu sein, der alles weggespült hat, mhm. sondern wirklich ein, ein viel mehr leises Anbranden, mehr Anbranden, noch mehr kommen und so weiter. Und es kommt zu einer ganz allmählichen Vermischung.
0: Können wir, können wir eigentlich irgendwas genaueres sagen? Das hat der Film ja nur so angedeutet. Ähm, über das Aussterben dieser beiden anderen äh, Menschenarten, also Denisova und Neandertaler. wissen wir da was?
2: Ja, sind sie ausgestorben? Also <lacht> naja, ganz gut. offensichtlich habe sie sich sehr attraktiv gefunden. <lacht> äh, wenn man an diesen wenigen Fossilien, die wir haben, ja. so häufig feststellen kann, dass es zu Vermischungen gab, kam. Also insofern wage ich dieses Dingens zu bezweifeln, dass sie tatsächlich ausgestorben sind in dem ja. Sinne. Es kamen immer wieder neue Populationen. Es war natürlich durch den Klimawandel extrem stark auch mal Reduktionen in Eurasien, muss man ganz klar sagen, durch das Last Glacial Maximum, also durch die große Eiszeit, die dann war. Da gab es so Rückzugsbewegungen. Dann kamen wieder neue Populationen aus Afrika dazu, die andere ältere Populationen mhm. weggebracht haben. Insofern war es vielleicht eher ein Verdünnungsprozess
3: ja, ja, man kann sich natürlich fragen, wieso ist das sagen wir, ungefähr 97 Prozent, 3 Prozent Neandertaler nicht und nicht 50 Prozent, 50 Prozent, was ja auch eine Möglichkeit sein könnte. Und glaube ich glaube, da kann man auch nach Erklärungen suchen, wobei es wahrscheinlich auch nicht eine einzige Erklärung gibt. Aber eine Möglichkeit mhm. ist, dass die modernen Menschen in dichteren in größeren Gruppen gelebt haben oder dass zum Beispiel immer neue Menschen aus Sag mal, Afrika nach Europa kamen. Das einfach das die verdrängt haben, dann genau, das ist, ist das langsam ja. oder verdünnt hat mehr oder weniger oder du hast, hast du halb Neanderthal, halb mhm. Mensch und dann ja, wenn mehr moderne Menschen kommen, müssen, nur ein Viertel und so weiter. Das kann relativ schnell gehen, dass man da
0: Aber das würde ja dafür sprechen, dass die Kooperationsfähigkeit von Homo Sapiens, mhm. also diese Organisation in etwas größeren Gruppen, dann, dass die eine große Rolle dabei gespielt hat.
3: Das ist eine Möglichkeit, ja. Das ist, das, ist etwas, das ist eine Hypothese, die ich plausibel finde.
4: Hast du Ideen noch? Naja, wie Miriam sagt, es ist natürlich so, dass sich die vermischen. Und äh, wenn immer neue Menschen kommen, dann haben wir jetzt 3%. Es scheint so zu sein, dass am Anfang natürlich ähm, das Neandertaler-Gen noch eine größere Rolle spielt im Sapiens-Gen. Und dass sich das bis heute natürlich auf drei Prozent vermischt. Aber das ist ja ein langer Zeitraum, nicht? Also äh, das heißt nicht, dass wir zu Beginn äh, nur drei Prozent Neandertaler-Gene haben, sondern die Neandertaler-Gene scheinen nach den neuersten Ergebnissen, die wir jetzt vorliegen haben und die aber noch nicht publiziert sind äh, oder nicht vollständig publiziert sind, doch relativ stärker zu sein. Was dafür spricht, dass es das zwar mehr Sapienten waren, aber dass die Neandertaler nicht in dem Sinn, und da gebe ich dir völlig recht, völlig untergehen, sondern mhm. es verdünnt sich gewissermaßen. Und das müssen die Leute selbst noch nicht mal äh, so ja, empfunden ja. haben. nicht? Vermutlich gab es verschiedene Sprachen. Der Sapiens hatte vermutlich eine andere Sprache, weil er eine andere Kultur hat als der Neandertaler. Aber die Neandertaler Frau oder der Neandertaler Mann, der dann in der Sapiens Gruppe lebt äh, und äh, gemeinsame Kinder hat, hat wahrscheinlich schnell die andere Sprache gelernt. Und äh, die Sprachfähigkeit des Neandertalers halte ich für völlig zweifelsfrei. nicht? Sonst kann man so, ges so komplexe Gesellschaften... Nicht äh, nicht, äh, nicht verstehen. Nicht.
0: Am 11. Mai beschrieb ein Forschungsteam der Washington University in St. Louis in der Fachzeitschrift Nature das erste sogenannte menschliche Referenzpangenom. Gemeint ist damit eine umfassende Sammlung der vielen Genomensequenzen der heutigen Menschen, die dann in einer einzigen Datenstruktur, also einem Modell, zusammengefasst werden. Das Problem ist ja, dass bei einem Vergleich mit dem Genom eines einzelnen Individuums hunderte Millionen von DNA-Basen nicht erfasst werden. Wir haben das Thema eben kurz gestreift. Doch solche einzelnen individuellen Genome dienten bislang eben als Referenzpunkt. In uns allen als einzelnen Menschen kommt nur eine Teilmenge dieser Gesamtbasen vor. Die Menschheit hingegen umfasst viele Genome unterschiedlicher Abstammung. Trotz dieser Vielgestaltigkeit der Genome ist eins jedoch klar. Alle Menschen, unabhängig davon, wo sie geboren wurden oder heute leben, stammen ursprünglich immer aus Afrika. Gradlinig war diese Entwicklung jedoch nicht.
1: Über Jahrhunderte schien der Stammbaum der Gattung Mensch gradlinig und überschaubar. Wurzeln in Afrika, dann in aufsteigender Linie vom Australopithecus über den Homo erectus bis zum modernen Homo sapiens. Doch so einfach sieht die Entwicklung nicht mehr aus. In den letzten 20 Jahren wurden so viele Knochen, Zähne und andere Relikte aus der Frühzeit des Menschen ausgegraben wie nie zuvor. Ergebnis? Die fossile Verwandtschaft des Menschen ist größer und vielfältiger als lange angenommen. Der Stammbaum verwandelte sich zunehmend in einen weit verzweigten Stammbusch. Evolution ist ein kontinuierlicher Prozess und sie lief alles andere als zielgerichtet auf den modernen Menschen zu. Hinzu kommt, dass sich die Daten nur auf seltene Fundstücke stützen können. Besonders die Paläogenetik wirft ein neues Licht auf die Systematik unserer Verwandtschaftsverhältnisse. Mitunter können sogar geringe DNA-Anhaftungen auf Gebrauchsgegenständen genügen. Vom Denisova-Menschen wissen wir nur dank einer DNA-Probe aus dem Knochen eines einzelnen Fingerglieds, gefunden 2008 im sibirischen altai -Gebirge. Überraschenderweise gehörte der Finger aus der Denisova-Höhle weder einem Homo Sapiens noch einem Homo Neandertalensis, sondern dem Kind einer bis dahin unbekannten Frühmenschenart, Homo Denisova. Zehn Jahre später wird in einer Höhle in Laos ein Backenzahn gefunden, der zur Sensation wird. Er ist 150.000 Jahre alt und stammt von einem Denisova-Mädchen. Das beweist, dass diese Urmenschenart nicht nur in Sibirien, sondern auch in Südostasien gelebt hat. Bevor sie vor rund 40.000 Jahren ausstarben, haben sich die Denisova offenbar weit über den asiatischen Kontinent ausgebreitet und genauso mit dem frühen Homo sapiens vermischt wie mit den Neandertalern. Ein Forschungsteam der University of Washington suchte im Erbgut heutiger Menschen nach Anzeichen für diese Verbreitung und Vermischung. Ihre DNA-Vergleiche zeigen, Menschen aus Südostasien haben nicht nur 2% ihrer Gene vom Neandertaler, sondern zusätzlich bis zu 5% ihres Genoms vom Denisova-Menschen geerbt. Am auffälligsten zeigten sich die Denisova-Gene im Erbgut vom Menschen aus Papua-Neuguinea. Vor etwa 50.000 Jahren lebten also mindestens drei Menschenlinien auf der Erde, die in Europa sowie Südsibirien und dem Süden Asiens unterwegs waren und gemeinsame Nachkommen zeugten. Medizin-Nobelpreisträger Svante Päbo, der Begründer der Paläogenetik, drückt das so aus. Unsere Vorfahren waren Teil eines Netzwerks von mittlerweile ausgestorbenen Gesellschaften, die durch gelegentlichen oder zuweilen vielleicht auch andauernden Genfluss miteinander verbunden waren. In diesem Netzwerk könnte es noch mehr bisher nicht identifizierte Menschenarten gegeben haben. In den letzten Jahren verkünden Forscherinnen und Forscher in vielen Regionen der Welt immer wieder die Entdeckung neuer potenzieller Menschenspezies. Homo boduensis in Äthiopien, Homo luzonensis auf den Philippinen, Homo longi in China und Nesheramla homo in Israel. Die israelischen Entdeckungen deuten darauf hin, dass auch im Nahen Osten zwei verschiedene Menschenarten mehr als 100.000 Jahre nebeneinander lebten. Die Nesharamla-Menschen und der Homo sapiens. Sie sollen Wissen und Werkzeugtechnologien getauscht haben. Die geheimnisvolle Bandbreite unserer fossilen Vorfahren unterstreicht, wie verwoben unsere Abstammungsgeschichte ist.
0: Bei all diesen Sachen spielt ja eine große Rolle, wie wir ähm, genetische Nähe oder Distanz eigentlich interpretieren. Wann entscheidest du eigentlich, dass es sich bei einem neuen Fund, den ihr macht, um eine neue Art handelt?
3: Ja. Also Genetisch benutzen wir eigentlich die, den Begriff Art bei Menschen überhaupt nicht. Also wir sprechen wenn von, von Gruppen oder Populationen. Okay. Weil in der Biologie ist es ja so, dass die Art so definiert ist, wenn man sich nicht mehr austauschen kann. Dann Beispiel. ist es eine andere Art. Genau, dann sagt man, es sind zwei unterschiedliche Arten. Aber bei Menschenarten ist es gerade so, dass bei all den Gruppen, die wir diskutieren, die haben sich untereinander ausgetauscht. Nicht, also es in dem Sinne handelt es sich nicht um Arten, aber um, um Gruppen. Und dann ist es
0: aber wann, wann mhm. unterscheidest du Denisova zum Beispiel und Neandertal? Also wie viel, sozusagen wie viel Differenz muss da sein, damit du sagst, ah, jetzt ist es wirklich eine andere mhm. Gruppe?
3: Ja, also es, ist sehr, sehr, also es ist sehr von der Frage abhängig. Nicht, dass bei das ist quasi so dass man sich alle Menschen sich quasi anschaut dass man die allermeisten von den quasi in drei klare Gruppen einteilen kann Néandertaler die und, und moderne Menschen wie wir alle mhm. heute sind und da ja also das ist wenn man da da kann man ziemlich ja ich habe gesagt es gibt einen Faktor zwei den man ungefähr so sich nehmen okay. könnte wo man sagen kann das sind unterschiedliche Gruppen und dann kommt man auch zu der diversität innerhalb von von den von den Menschen aber es gibt da keinen Ganz klar definierten...
0: Richtig. Und was, du hast das ja schon, äh, schon gesagt, also nicht nur der Artbegriff, sondern vor allen Dingen auch der Rassenbegriff ist ein Begriff, äh, den man wissenschaftlich überhaupt nicht anwenden kann.
3: Genau, das ist äh, ja das ist eigentlich wissenschaftlich völlig nutzlos um genetische Diversität zu, zu beschreiben. Weil eben äh, in, in Afrika, wenn man zwei Afrikaner nimmt, oder es könnten sogar zum Beispiel Cousins sein, die sind... Äh, Weniger nahe miteinander verwandt, als wenn ich zum Beispiel, oder sind näher miteinander verwandt? Nee, Doch, sie nee, sind näher, näher miteinander verwandt? Genau, okay. genau. als,
0: als wenn ich ähm, meinen Nachbarn und mich nehme, genau. also zum Beispiel.
3: Also genau, also es, ist, es ist überhaupt nicht so, dass, dass die, dieser, die Einteilung in Rassen, die wir haben, oder ja, egal welches Rassenbegriff man sieht, in Deutschland oder USA, da stimmt einfach mit der genetischen Realität nicht überein. Und dazu kommt, dass die Unterschiede, die wir sehen, das machen nur einen winzig kleinen Teil aus von der Diversität zwischen 90 und 99 Prozent der Diversität teilen wir alle miteinander. Also es gibt also das ist
0: sozusagen weltweit ähm, der, der, das, was wir teilen. Also, das heißt, wir reden sowieso nur über irgendwie 0,1 Prozent. Genau, also einen ganz
3: kleinen Bruchteil. Den kann man natürlich benutzen, wenn Sie einen DNA-Test machen bei einer Firma, die sagt, Sie kommen aus. Ja, also haben Abstammung aus Deutschland oder wo auch immer, dann nutzen die genau das. Aber sie schauen sich nur einen ganz kleinen Teil an und den Rest wird. Solche Analysen ignoriert?
0: Das heißt, diese ganzen Riesenunterschiede, die man jetzt im Laufe äh, eigentlich der, der Entwicklung auch der Paläoarchäologie gemacht hat, also zwischen Homo rudolfensis und Erectus und Australopithecus und so weiter, das sind eigentlich alles sehr fließende äh, und keine sehr klaren Unterscheidungen.
2: Ja, natürlich sind es hier fließende Unterscheidungen. Man muss sich das auch vorstellen. Ich meine, es war ja nie so, dass jetzt die Oma der Australopithecus war und der Enkel war dann Homo habilis oder sowas. So. <lacht> nee, das, das sind ja fließende Übergänge. Was wir natürlich betrachten, ist aus solch einem Kontinuum Continu Schwerpunkte, wo man dann sagen kann, ah, hier haben wir dann wirklich so was, wo man dann deutliche Unterschiede feststellen kann. Nach 500.000 Jahren sehe ich gewisse Gruppenunterschiede. Zwischen diesen Populationen haben wir natürlich dieses Kontinuum. Und da gucken wir besser als Anthropologen gar nicht so genau hin. Weil das sind dann diesen ganzen Funden, wo man wieder nicht genau wissen, mhm. tun wir es in diese Gruppe oder in jene Gruppe rein. Mhm. Was wir natürlich darstellen in irgendwelchen Publikationen, muss man sagen, und erst recht natürlich, wenn es in irgendwelche populäre Sachen geht, sind diese ganz klaren Gruppenunterschiede. Mhm.
4: Aber die Paläanthropologen haben natürlich über Jahrzehnte, äh, einfach ein forschungsgeschichtliches Problem, nicht? Es ist schwer, die Gruppen einzuteilen. Wir sehen heute, das äh, es Aber, die Paläontropologen haben jeder versucht, ich sage nicht alle, aber viele haben versucht, ihre eigene Art zu erfinden nicht? oder ihre eigene Art zu definieren. Und äh, es gibt aber so wahnsinnig wenig Funde. Nicht? Es ist ja nicht so, dass es unglaublich viele Urmenschenfunde gibt. Es gibt eine ganze Menge Homo Sapiens-Funde und janataler Aber desto weiter wir zurückgehen, desto weniger werden sie. Und diese wenigen Fossilien wurden äh, immer sozusagen doch relativ individualistisch und einzeln gesehen, sodass jeder über, am Ende der großen Entdecker über eine eigene Menschenart verfügte und da ist die Frage, ob sich das natürlich halten lässt. Die genetischen Ergebnisse jetzt zeigen, dass es eben eher nicht so ist und dass es das ineinander übergeht und es ist sicherlich dann realistischer und glaube ich unglaublich spannend. Nichtsdestotrotz und das müssen wir auch sagen, wenn wir weiter zurückblicken: mehrere Millionen Jahre sind natürlich Menschenarten ausgestorben. Nicht? Dann ist es wie jetzt bei etwa Menschenaffen nicht, wo es verschiedene Arten gibt, wo gewisse Arten Mosai oder alle möglichen, äh, verschwinden. Jetzt im Moment, die orang gibt es noch ungefähr
0: 300.000 Exemplare. Also es ist fast ab, leider fast absehbar, zum Beispiel. Das, das wäre und, jetzt...
4: Und es ist insofern tragisch, als die Frage ist, wo ist die Grenze zwischen äh, Mensch und Tier, nicht? Ist der, ist der ja. orang uns nicht viel verwandter, als wir denken? Richtig, ja. Denn äh, Karel van Scheich hat ja nachgewiesen und andere dass ja er zum komplexen Werkzeuggebrauch fähig ist. und Über die Emotionen mhm. möchte ich gar nicht spekulieren. Nicht nur, dass die Sprachfähigkeit dort nicht gegeben ist, bedeutet noch nichts. Nicht. Also. Das sind aber ganz andere Fragen, die man in einer anderen Sendung beleuchten müssten, die mm, klar. philosophisch und ethisch äußerst komplex sind.
0: Ich, ich würde nochmal gern auf diese ähm, Verengung des, des Genpools äh, zu sprechen kommen. Also wir haben ja die größte Diversität des Genpools eigentlich in Afrika, mhm. wo alle, wo alle sozusagen auch herkommen. Mhm. Verschiedenste Wanderbewegungen, äh, dann rüber bis nach Australien, äh, Nordamerika und so weiter und teilweise, teilweise auch wieder Zurück. Das heißt doch, dass es eigentlich laufend zu einer Verengung ähm, des Genpools kommt. Also zum Beispiel unsere, unsere äh, weiße Hautfarbe ist ja mhm. äh, sozusagen neuestes Produkt der, der Evolution. Ja, ja. Also, es,
3: die, also die, äh, die menschliche Evolution hat es auch, dass es immer wieder Verengungsprozesse gibt. Wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel der moderne Mensch aus Afrika kommt, ist es wahrscheinlich, dass es eine relativ kleine Gruppe waren. Also, eine hast, eine hat, genau, das ist also quasi, wenn du eine kleine Gruppe hast, dann hast du nicht alle Genvarianten dabei. Also du hast weniger Diversität. Aber dann kommst du nachher auch wieder zu Vermischungen, nicht? Und das ist dann quasi, das, das rettet mhm. dann den mhm. also, dass das ein bisschen dass sich da austauschen kann und dann Gene von anderen Populationen wieder, wieder reinkriegt und so die Diversität wieder erhöht wird. Eben in der Evolution insgesamt gibt es immer wieder diese Verengungsprozesse und dann wieder diese Vermischungsprozesse. Und das ist, hat sich denke ich immer wieder und wiederholt.
4: Abgespielt.
0: Was sich ja auf der Ebene der, der Kulturen äh, auch
4: zeigt. Ja, selbstverständlich. Also Kulturen mischen sich und die sind nicht rein. Man konnte jetzt sagen, das ist, das ist absolut klar nicht. Und ähm, lange Zeit hatten wir auch Schwierigkeiten nicht? und die haben wir jetzt auch noch klar zu sagen, was ist Neandertaler und was ist Sapiens nicht. Wir haben jetzt einen Übergangsbereich um 50.000, da wird es tatsächlich schwierig und wir entdecken auch jetzt ja, doch sehr alte Sapienten, äh, um, mhm. äh, um 50.000, vielleicht 45, 46, 47.000. Und es wird ganz spannend, äh, sozusagen diese kulturellen äh, Verbindungen zu sehen. Aber das ist halt, das ist halt schwierig. Da brauchen wir noch sehr viel mehr Fossilien, da brauchen wir noch sehr viel mehr Analysen.
2: Ja, und das Problem ist natürlich auch bei unseren kulturellen Funden, welchen geringen Prozentsatz wir überhaupt haben an Funden. Ich meine, ich vergleiche das immer gern mit einem 1000-Teile-Puzzle, bei dem wir 50 Teile nur haben. Und äh, an denen müssen wir uns entlanghangeln. Ich meine, Steinzeit heißt Steinzeit, einfach weil sich die Steine so gut erhalten haben. Aber wir werden eine Vielzahl an anderen Artefakten hatten, haben, die wir einfach nie finden können. Wir werden bei Neandertalern, bei modernen Menschen, aber auch bei denisova leuten und bei das früher alle möglichen kulturellen Performanzen gehabt haben, sei es jetzt Tanz, sei es Gesang, sei es wie sie miteinander gesprochen haben oder sonst irgendwas, von denen wir einfach keine Spuren finden, weil sie nicht erhalten sind. Und wenn wir irgendwelche Spuren haben, müssen sie sie erstmal über hunderttausende Jahre erhalten haben, müssen sie ausgegraben werden, muss irgendjemand da sein, der sie richtig interpretiert und das führt eben dazu, dass wir wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz an der Kultur, die damals da war, überhaupt haben.
4: Aber was wir sehen, und das ist total faszinierend, ist, dass wir zum Beispiel Faustkeile über eine Million Jahre in fast der gleichen Form haben. Das Ach, heißt, ja. unser Bedürfnis, dauernd etwas zu ändern und innovativ zu sein, ist in dieser Form nicht da. Man, hat, man ist Jäger, man hat eine perfekte Form gefunden. Die wird dann vielleicht über Jahrhunderttausende etwas dünner, der Faustkeil, Aber im Prinzip bleibt er bestehen, mhm. weil er funktional ist. Und äh, uns erscheint es heute rückschrittlich, weil wir jedes Jahr ein neues Mercedes-Modell haben. Aber vielleicht ist das eigentlich das Rückschrittliche nicht. Vielleicht ist äh, die totale Nachhaltigkeit bei den Jägern schon sehr, sehr früh entwickelt, indem man ganz langsam die Dinge ändert und nur das ändert, was nötig ist. Und das hängt natürlich wieder mit dem Klima zusammen, weil man natürlich in den langen Eiszeiten mit stabilen Dingen zurechtkommt in einer Warmzeit dann plötzlich die Dinge anders braucht, weil man andere Jagdtechnik, andere Tiere und andere äh, auch pflanzliche Ressourcen hat. Aber das Wichtige scheint mir zu sein, dass diese Veränderungen nicht sprunghaft gehen.
0: Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass wir heute in unserer Kultur sagen wir mal, so, so vielfältig aufgestellt sind, also so unterschiedliche Bereiche zum Beispiel von Handwerk äh, haben, dass man da äh, natürlich sehr viele unterschiedliche Bereiche hat, in denen man innovativ sein kann. Nein? Nein, nein das ist entscheidend.
4: Ja. Das, das schon, aber das Entscheidende ist natürlich, wenn ich die heutigen materiellen Güter von jemandem nehme, da gibt es so also ein schönes Projekt, wo die vor das Haus geräumt werden. Mhm. Dann hat jeder Zehntausende Kla von Dingen. Dingen. Und mhm. diese Dinge sind überhaupt nicht vorhanden. Wenn du auf eine Bergwanderung gehst, stellst du sehr schnell fest, dass du deinen Rucksack leerst. Und so ist es im Parlament. Ja. Die haben dann natürlich äh, Feuermobil dabei oder die haben vielleicht äh, eine, Feu eine Feuersteinknolle dabei, wo man Messer abschlagen kann, weil es die woanders nicht gibt. Nicht. Aber es ist die materielle Kultur sehr reduziert. Das bedeutet nicht, dass nicht irgendwo ein Ledersack an einem Baum hängt, wo die Winterklamotten drin sind oder die Sommerklamotten, dass man das nicht immer neu machen muss. Aber man hat nicht das Bedürfnis dieser umfassend materiellen Kultur, die wir haben. Man darf aber nicht glauben, dass die materielle Kultur schlecht ist. Wo wir bei Naturvölkern Kul äh, materielle Kultur kennen, ist sie meistens perfekter als bei uns. Also ja. Ich würde behaupten, wenn wir Neandertaler-Kleidung sehen würden oder frühe sapiens dann würden wir die sofort haben wollen, weil die wahrscheinlich in einer gewissen Weise Total interessantes, toll verziert, spannend und vielleicht auch äh, funktionaler als unsere. Genauso wie das, wie natürlich die Eskimo-Kleidung für die Arktis besser geeignet ist als unser bester Parker. Das hat ja Amundsen bewiesen, der den Wettlauf um den Pol gegen Scott geworden, nicht? Stichwort
0: äh, Pol bringt uns zum nächsten Thema, nämlich zum Klima. Für mich war der äh, Blick zurück in die Geschichte des Erdklimas, äh, wenn ich ehrlich bin, ziemlich überraschend. Etwa die letzten 34 Millionen Jahre, das sogenannte kenozoische Eisalter, Eiszeitalter, zu dessen Beginn sich erstmals der antarktische Eisschild bildete. Oder aber, wenn man die ihm vorausgehenden extrem langen und wechselhaften sogenannten Superzyklen betrachtet, in denen sich während eines Zeitraums von einer Milliarde Jahre sogenannte Eishaus- und Treibhauszeiten ständig abgewechselt haben. In den letzten Hunderttausenden von Jahren minderte der Klimawandel immer wieder die Überlebenschancen unserer Vorfahren einerseits, bot aber andererseits eben auch überraschende Chancen. Kommen wir gleich drauf. Anhand der Klimadaten, die man unter anderem aus Eiskernen gewonnen hat, wurden in den letzten Jahren immer deutlicher, wie massiv der Klimawandel nicht nur die Wanderbewegungen unserer Vorfahren beeinflusst hat, sondern auch der, der, deren körperliche Ausstattung und vor allen Dingen auch ihr kulturelles und soziales Leben.
1: Schon lange wird über einen Zusammenhang zwischen Klima und menschlicher Entwicklung spekuliert. Bislang fehlte es jedoch an Daten. Welches Klima herrschte einst an den Orten, wo später menschliche Überreste gefunden wurden? Ein interdisziplinäres Forschungsteam in Südkorea hat zur besseren Analyse eine völlig neue Methode entwickelt. Sie ließen den Supercomputer Aleph sechs Monate lang berechnen, wie sich das Klima in den letzten zwei Millionen Jahren verändert hat. Die Ergebnisse wurden mit einer Datenbank mit weltweiten Fossilienfunden von fünf verschiedenen Frühmenschen abgeglichen. Die spannende Frage? Wird man Muster erkennen? Werden Fossilien eines bestimmten Typus Mensch nur zusammen mit bestimmten klimatischen Bedingungen vorkommen? Entscheidend sind die sogenannten Milankovic-Zyklen, das sind regelmäßige Klimaveränderungen, die über Zehntausende von Jahren immer wieder auftreten, weil sich die Umlaufbahn der Erde um die Sonne leicht verändert.
5: Wir können mehr oder weniger zum ersten Mal eindeutig nachweisen, dass diese Milankovic-Zyklen eine große Rolle gespielt haben, wo Menschen sich angesiedelt haben in der Vergangenheit. Es ist nicht nur eine äh, Geschichte, sondern wir können das wirklich äh, quantitativ äh, nachweisen anhand der Verbindung zu der Klimasimulation im Supercomputer und den archäologischen und anthropologischen Daten.
1: Die so rekonstruierte Geschichte der Menschwerdung beginnt zwischen 2,5 und 1,9 Millionen Jahren im Osten und Süden Afrikas. Hier lebten Homo habilis und Homo ergaster in einer Vielzahl von Variationen, lange Zeit in einem relativ begrenzten Habitat und hoch spezialisiert auf ihre Umgebung, tropisches Klima, Savannen und weite, offene Graslandschaften. Als Homo erectus wagte sich der Mensch in einer Reihe von Schüben auch aus Afrika heraus. Im Schnitt waren es 400 Meter pro Jahr. Vor etwa 800.000 Jahren kühlte sich das Klima insgesamt ab, mit Folgen auch für Afrika. Für Europa sprechen Wissenschaftler zu dieser Zeit vom Homo heidelbergensis. Er erlebt zum ersten Mal große Eiszeitzyklen und muss sich daher neue Nahrungsquellen erschließen. So kam Homo heidelbergensis sowohl in Graslandschaften und Wäldern als auch in trockeneren Wüsten oder kalten Bergregionen zurecht. Wahrscheinlich konnte er auch erstmals Feuer bewusst einsetzen. Diese neu gewonnene Flexibilität führte vor 600.000 Jahren zu seiner Ausbreitung quer über den Eurasischen Kontinent. In Asien entwickelte sich dann wahrscheinlich der Denisovana. In Europa dominierten die Neandertaler. Aber weder aus dem Denisovaner noch aus dem Neandertaler ist der heutige Mensch entstanden. Lange herrschte die Theorie vor, dass Homo sapiens parallel an mehreren Orten in Afrika aus dem Homo heidelbergensis hervorgegangen ist. Aber die Forscher aus Südkorea wollten es genauer wissen.
5: Da benutzen wir zum ersten Mal jetzt diese Klimainformation über diese Habitat-Daten, äh, äh, um rauszubekommen, was ist eine mögliche Region, wo die Mutterspezies und die Tochterspezies mehr oder weniger äh, sich beide äh, gleichwohl gefühlt haben. Und da kommt eigentlich nur Südafrika in Frage.
1: Homo Sapiens entstand also vor 300.000 Jahren in einem Habitat, in dem sich schon seine Vorfahren wohlgefühlt haben mediterranes Klima, Savannen und weite, offene Graslandschaften. Doch auch hier wurde das Klima zunehmend rauer. Homo sapiens entwickelte sich dadurch zum Generalisten. Er konnte trotz widriger Umweltbedingungen nahezu überall überleben, wo er Nahrung fand. Er erkundete und besiedelte die Erde weltweit. Wahrscheinlich traf Homo sapiens dabei auch immer mal wieder auf seine eigene Verwandtschaft. Am Ende überlebte er alle anderen Arten vom Mensch. Der Homo sapiens von damals sah heutigen Menschen zum Verwechseln ähnlich. Seine afrikanischen Wurzeln blieben noch sehr lange eindeutig sichtbar. Europäer entwickelten sehr spät, erst vor wenigen tausend Jahren, die helle Hautfarbe, als Homo sapiens seine Ernährung umstellte und weniger Vitamin D über die Nahrung aufnahm. Der sogenannte weiße Phänotyp entstand also als eine Folge von Mangelernährung. Alle heute lebenden Menschen sind Nachkommen des Homo sapiens obwohl sie zum Teil sehr unterschiedlich aussehen. Es handelt sich um eine Art. Der lange gebräuchliche Rassebegriff zur weiteren Unterteilung der Spezies ist daher wissenschaftlich falsch. Ebenso falsch ist die Vorstellung vom weißen Europäer als Spitze der Evolution. Denn auf genetischer Ebene können sich weit entfernte Menschen mehr ähneln als Nachbarn.
0: Wir springen jetzt etwas in der Zeit. Harald, du hast zusammen mit Kai Michel das Buch Das Rätsel der Schamanin ähm, geschrieben. In was für einer ähm, Zeit, in was für einer Klimaphase befinden wir uns da?
4: Ja, wir befinden uns in einer Phase, in der es sehr, sehr viel wärmer wird. Wir müssen uns vorstellen, die letzte Eiszeit endet ungefähr 14.500 vor heute. Da wird es schnell wärmer. Und dann schmilzt Eis in Nordamerika, geht in den Golfstrom und dann wird es ganz, ganz schnell wieder kälter, 12.800 vor. Und 11 äh, vor 11.700 Jahren wird es schnell wieder wärmer und dann wird es ganz warm, ungefähr 1,5 bis 2 Grad wärmer als heute. Und da beginnt unsere heutige Warmzeit und die Schamanen lebt vor etwa, oder ziemlich genau 9.000 Jahren. Mhm. Und die Schamanen ist ein fantastischer Fund, weil es zeigt... Wie wir im Denken gefangen sind. Wir haben die noch vor 20 Jahren als Weiße rekonstruiert. Wir wissen heute, halt, dass all diese Mesolithiker und diese Jäger schwarz oder dunkel sind, dass sie blaue oder grüne Augen haben. Dunkelhäutig. das wissen wir. Wir haben dort nachgegraben, wir haben die entscheidenden Knochen entdeckt, um dort Genetik zu machen, auch zu ihrem Kind, das nicht ihr Kind ist, wie wir dachten, sondern tatsächlich mit ihr verwandt ist. Und die Schamanin ist die reichste Frau ihrer Zeit, die bestattet wurde. Sie hat eine Anomalie. Malie, die dazu führt, dass sie einen Nystagmus hat, dass die Augen rotieren, dass sie also eine tatsächliche Einschränkung hat, die dazu führt, dass die Leute sie für eine Schamanin halten. Aber noch viel beeindruckender ist, dass 800 Jahre, sieben bis 800 Jahre nach ihrem Tod, andere Schamanen, Schamanenmasken vor ihrem Grab deponieren. Man sich also 800 Jahre in der gleichen Gruppe an diese Frau erinnerte. Das heißt, man die, muss Erzählungen haben. Man muss eine Ilias- oder Odysseeartige Erzählung haben, die gebunden ist, dass man das nicht ändert. Und man muss dann in einem Klimaereignis, das katastrophal ist, die Hilfe dieser Vorfahren suchen. Und unsere Vorfahren lebten sozusagen in einer Zeit, Absolut dramatische Klimereignisse. Man muss sich vorstellen, das Klima änderte sich vor 14.500 Jahren. Innerhalb von zehn Jahren geht das Klima um 10 Grad hoch, stürzt dann um 12.800 um 10 Grad ab, geht dann 11.700 wieder um mehr als 10 Grad hoch. Und bei dem Ereignis mit der Schamanin, die sich erzählte, stürzte das Klima dann dramatisch wieder ab. Das heißt, das Klima war in dieser frühen Zeit sehr, sehr schwankend. Und äh, dann auch wärmer als bei uns äh, heute. Also das Klima spielte eine Riesenrolle für die Leute. Vor allem, weil die Eiszeitjäger, die vorher lebten, riesige Tierherden hatten. Jetzt lebten die Leute im Wald mit wenig Tieren mhm. und mit großen Schwierigkeiten beim Jagen. Ähm, und die äh, und der regionaler, weil das Eis schmolz und es riesige Flusssysteme gab, die man schwer überqueren konnte. Das heißt, man wird regionaler. Und äh, man muss ganz neue Dinge erfinden mit Pfeil und Bogen, um überhaupt in diesem, äh, in diesem Habitat jagen zu können. Die Menschen können sich anpassen durch äh, kulturelle Erfindungen, passen sich sehr schnell an und können sehr, sehr gut mit diesen Dingen umgeben. Das Wichtige ist aber auch, dass diese Schamanen zum ersten Mal nachweisbar Schamanismus, den sibirischen Schamanismus, den wir kennen, mit dem Jungpaläolithikum verbindet. Und dass die Schamanen eine religiöse Spezialisierung zeigt, die wir bei den animistisch angenommenen Religionen oder Glaubensvorstellungen vorher noch nicht haben. Das heißt, mit der Spezialisierung, die an und für sich auch technisch einhergeht, mit dem Mesolithikum kommt eine Spezialisierung einer gewissen religiösen Vorstellung, eine gewisse religiöse Enteignung des Einzelnen hin zu dieser Schamanen.
0: Wenn du sagst, dass die Temperaturen äh, geschwankt haben ja oft innerhalb relativ äh, kurzer Zeit, dann sind das ja Durchschnittswerte. Das heißt, ich habe Regionen, wo die Schwankungen vielleicht nicht so groß sind und ich habe andere Regionen, wo sie viel stärker sind. Und äh, wenn du gesagt hast, äh, wärmer, dann bedeutet das ja zum Beispiel, dass Permafrostböden auftauchen. Das heißt, du hast ganze Regionen... Äh, wo du Matsch hast, die sind weder
4: landwirtschaftlich noch sonst irgendwie mehr nutzbar. Und das ist ja das Faszinierende. Wenn wir, äh, wenn wir so etwas sehen, dann ist es natürlich so, dass die Jäger das bewältigen können. Die Jäger folgen einfach den Tierherden und haben kein Problem damit. Ähm, die gehen dann nach Süden oder sie gehen nach Norden, je nachdem. Mhm. Heute, und das ist unser Problem mit der Klimadiskussion, brauchen wir praktisch ein stabiles Klima und hätten große Schwierigkeiten, wenn das Klima sich in ähnlicher Weise ändern würde wie damals, weil wir natürlich keine Jäger mehr sind. Wir würden mit dem Getreidegürtel auf der Nordhalbkugel, der uns versorgt praktisch... Äh, das würde
0: komplett vernichtet. Also wir, wir könnten im Norden nichts mehr anpflanzen. Mhm. Es würde
4: keine Landwirtschaft mehr wir geben. Wir hätten dramatische Probleme. Man hätte vielleicht Zeit, etwas technisch zu reagieren, aber sicherlich nicht mit der nötigen Produktivität. Und das Problem ist, dass wir in dieser Klimadiskussion immer nur ein paar tausend Jahre betrachten. Wir Archäologen betrachten Jahrhunderttausende. Und wenn wir lange Zeiträume betrachten, und Menschen leben so lange Zeiträume, dann sehen wir, dass es eben diese großen Schwankungen gibt. Und äh, dass die Jäger die bewältigen konnten, die Bauern, die wir sind, nicht. Aber nochmal zurück zur Schamanin. Diese Schamanin zeigt uns aber als Einzelschicksal eben auch, wie vorteilsbeladen wir selbst sind. Wir hat, wir haben sie vor 20 Jahren noch als weiße Frau äh, rekonstruiert. Die äh, Ausgräber, die Nazis, sahen sie als weißen Mann. Heute wissen wir, dass sie farbig war. Heute wissen wir, dass sie aber blaue Augen hatte. Heute wissen wir, dass die Genderfragen in der Zeit überhaupt gar keine Rolle spielten. Denn die mächtigste Person dieser Zeit, die ja, wir archäologisch kennen, Schamanin, war eben die Schamanin, war eben eine Frau. Und das dürfte gar keine Rolle gespielt haben, unsere Diskussionen heute, ob Mann, Frau oder nicht, sondern es zählte der individuelle Mensch und ich glaube, das ist immer so bejägern, wie auch wenn ich heute auf eine Bergtour gehe, dann zählt immer die individuelle Fähigkeit und diese äh, Gender-Geschichten sind relevant für komplexe, große Gesellschaften, für unsere Zivilisationen, und vor allem für Herrschaftsstrukturen, wo man äh, diese klar. Geschlechterunterschiede für die Herrschaft nutzt. Genauso wie man Hochreligionen für die Herrschaft nutzt. Und bei uns geht es eigentlich immer um Armreich und um Herrschaft und um Deutungshoheiten. All das ist für den normalen Menschen, also für die Schamanen, völlig un uninteressant. Die leben in kleinen Gruppen. Und für uns ist wichtig, dass diese Jäger, aber ja 100.000, die eigentlich unser genetisches Erbe bilden, die leben so, wie wir uns im Urlaub leben, ertreuen. <lacht> Nicht ein bisschen Beachvolleyball, etwas schwimmen gehen und relativ wenig arbeiten. So leben die nicht. Und wir, wenn wir Urlaub machen, rekonstruieren wir ein paläolithisches Leben. Wir haben aber vergessen, wie eigentliches Leben ausschaut. Und wenn wir dann mit dem Leben heute hier nicht zurechtkommen, dann rekonstruieren wir uns psychische Krankheiten. Nee, äh, unser heutiges Leben ist sehr schwierig für Menschen, zeigt aber, wie anpassungsfähig die Spezies Mensch ist.
0: Mhm. Wie sieht das aus? Deiner Warte aus. Du hast ja noch mal einen etwas anderen Blick auf die auf die zeitlichen Abläufe. Wir sind ja jetzt relativ nahe am heute eigentlich gewesen mit 9000 mhm. knappen Jahren.
2: Naja, also Klimawandel ist tatsächlich etwas, was sich schon sehr lange hinzieht und mit was die Menschen zum Teil auch positiv umgegangen sind. Natürlich, wenn sich irgendwelche neuen Habitate eröffnet haben und so weiter. Für uns heute macht es tatsächlich wirklich das Problem, dass wir nicht mehr ausweichen können, wie der Harald auch schon gesagt hat. Äh, wir können nicht mehr, wie damals, als die Nordsee geflutet wurde, unter Neandertaler bzw. später dann moderne Menschen einfach ausgewichen sind, äh, dann ja. weggehen.
0: Aber zu der Zeit muss man vielleicht sagen, gab es eine Brücke nach England. Also ich konnte rüberlaufen. Ja klar, die Schamanin ja.
4: konnte, Schamani konnte und die Mesolithiker konnten nach England gehen. Es gab Dockerland. Die Nordsee war zum großen Teil mit Siedlungen äh, bis, äh, besiedelt. Und es gab dort Jagdgründe, nicht? Und da rein war die, der heutige Kanal, der England trenn das war einfach der Rhein, der dort lief. nicht? Mhm. Und der Meeresspiegel steigt ja plötzlich um 60, 70 Meter an nach der letzten Eiszeit, also etwa vor 15.000 Jahren. Stellen wir, man muss sich das vorstellen, 60 Meter, 70 Meter Anstieg. Und da muss ich gewaltig. in der Tat
0: runter, runter also Richtung, Richtung Süden wandern. Da was muss ich Richtung
2: Süden wandern, natürlich. Da muss ich das Feld räumen. Und heute ist wirklich das große Problem, wohin? sollen denn die ganzen Menschen das Feld räumen. Mhm. Und äh, es ist natürlich etwas anderes, wenn wir da noch mit reinfuschen um es mal so zu sagen, indem wir noch zusätzliches äh, CO2, Methan und andere Klimagase eben produzieren und diese ganzen Schwankungen, die es natürlich sowieso schon gibt, wir als mhm. unsere Kulturleistung auch noch mit beeinflussen. Mhm. Und das sollte man tunlichst vermeiden.
0: Diese ähm plötzlichen Klimaveränderungen gehen ja einher auch mit einem unterschiedlichen Gehalt an, an CO2 im Laufe, im, im Laufe der in dem Fall Jahrhunderttausende. Das hängt damit zusammen, dass auf andere Art und Weise
4: CO2 gebunden wurde jeweils und deshalb verschwand sozusagen das, also also wenn wir es erdgeschichtlich sehen, auf 100 Millionen Jahre, dann muss man sagen, wir hatten äh, über viele, viele Millionen Jahre, mehr als 50 Millionen Jahre, äh, einen sehr viel höheren CO2-Gehalt. Und wir hatten sehr viel höhere Temperaturen, 20 Grad und mehr höhere Temperaturen als heute. Also dramatisch warm. Nicht in aber der,
2: als Menschenleben. In der
4: Zeit, als Richtig, es die Das Saurier war lange gab. vor den, lange vor den Menschen. Lange vor den Menschen. Ja, ja. Dann kommt das EOCM, das ist auch noch sehr, sehr viel wärmer. Da gibt es auch noch keine Menschen, die entwickeln sich nach dem Aussterben der Sau. Wirbeltiere, also Säugetiere. Und äh, da gibt es dann aber die erste Senke sozusagen für CO2. Weil sich ganz, ganz große Moore bilden, nicht das, was wir heute Erdöl nennen ja, oder. Äh, die einfach viel CO2, CO2 binden. Dann gibt es die nächste CO2-Senke im Tertiär, als sich die Gebirge bilden und wieder viel CO2 gebunden wird. Und so wird das CO2 immer weniger. Mhm. Und äh, plötzlich kommen Eiszeitalter. Plötzlich kippt das Ganze vor etwa 2,6 Millionen Jahren, vor und drei Millionen Jahren. Da, fangen wir eigentlich mit den Menschen äh, an. Ja, da fangen dann, da gibt es erst die Vereisen dann gibt es eine Vereisung im Süden, dann gibt es eine Vereisung im Norden und plötzlich schließt sich Nordamerika und Südamerika zusammen und es gibt nicht mehr diesen, äh, diesen Strom, der um die Erde geht und jetzt gibt es nord süd also den Golfstrom, den Humboldtstrom. und äh, in der Zeit leben jetzt die Menschen und die Menschen leben in einer Zeit von Eiszeiten. Was jetzt in Südafrika vielleicht nicht so viel ausmacht wie bei uns, aber wenn man den sich in den Nordhalbkugel ausbreiten will, dann macht es eben sehr viel aus. Nur diese Menschen können eben immer ausweichen. Ein Phänomen, das wir nicht können. Und bei uns ist nun die große Frage: Nicht äh, wird es immer wärmer oder rutschen wir irgendwann mal in die nächste Eiszeit? Und momentan sieht so aus, als wird der CO2-Ausstieg äh, die nächste Eiszeit zumindest lange verzögern.
0: Was zunächst mal äh, so klingt, als äh, würde man äh, Klima, Klimawandel leugnen, was nicht der Fall ist. Sondern wenn man die nächsten 100, maximal 150 Jahre betrachtet und viel mehr können unsere Klimamodelle ja nicht, dann sieht es eher düster aus. Weil hast du ja, hast du ja beschrieben, äh, wir können nicht einfach äh, Richtung Süden wandern oder je nachdem mhm. Richtung Norden, wo je nachdem, ob es nun kalt ja. oder warm wird. Das ist ja zu, zurzeit völlig unklar. Das wissen wir ja, wissen wir ja nicht so äh, ganz genau, wie Wie's lang, wie's, in welche Richtung sich es langfristig entwickelt. Mittelfristig jetzt eher mal wärmer? Mittelfristig wird es definitiv, also die nächsten 50 bis 100 Jahre, das mhm. sagen die ganzen Klimamodelle, wird es definitiv wärmer. Was ich jetzt gemeint habe, sind die nächsten paar Tausend Jahre, das, das, das wissen wir
4: nicht. <lacht> es sieht so aus, also bei, bei allen Eiszeiten und Warmzeiten, sieht es bei den Warmzeiten so aus, dass die relativ warm beginnen. Und dann doch kälter werden, abstürzen. weil diese abstürzen, weil der Milankovic-Zyklus kommt, äh, zum Tragen kommt. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, können wir das schwer wir modellieren. Nicht. Wir können nur die aus den älteren Warmzeiten äh, oder Interstadialen lernen. Ähm, aber natürlich ist es so, und da hast du völlig recht und gebe Miriam auch recht. Es ist natürlich völlig verrückt, äh, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte die Umwelt zu verschmutzen und äh, ob das jetzt der Plastikstrom im Meer ist oder ob das äh, unkontrollierte Erwärmungen sind. Selbst wenn das eine Eiszeit zum Beispiel verzögern sollte, bedeutet es ja nicht, dass wir irgendwas bewusst tun, sondern wir äh, greifen sozusagen in das System ein, ohne sie zu wissen ohne, ohne das zu kennen und ohne das annähernd zu verstehen
0: mit Nahwirkungen also das sind ja jetzt die Fernwirkungen mhm. über lange 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 Zeiträume über die wir geredet haben mit Nahwirkungen von denen wir wissen dass sie Eher desaströs sind ja. als als positiv und das hat zum Beispiel mit der Landwirtschaft äh, zu tun, die sehr temperaturabhängig ist. Das bitte. hat mit der
2: Landwirtschaft zu tun, das hat mit der Wasserversorgung zu tun. Ja. Ich meine, wir sehen es ja jetzt äh, gerade dieses Jahr schon wieder im in der ersten im ersten Vierteljahr mit den Dürren in Italien, mit den Dürren in Frankreich und Spanien und so weiter. Wir haben ständige ständige Probleme damit. Und diese Probleme nehmen ganz, ganz offensichtlich zu. Wenn wir jetzt in Bangladesch anschauen, der nächste die Zyklon, ja, der da kommt, die nächste Katastrophe.
4: Ja. Man also. muss aber betonen, diese Unwetterdinge, diese Wetteränderungen, nicht, die da kommen, die waren natürlich für und die prähistorischen Menschen nicht so problematisch, nicht? Weil die haben ja die Flüsse nicht begradigt. Die haben keinen Wein an den Hängen angebaut. wenn man im Ahrtal ist ja. und es schwemmt dann die Weinberge weg. Ein Starkregenereignis vor ein paar tausend Jahren spielt eine geringe Rolle, weil die Flüsse natürlich noch aufnahmefähig sind, weil äh, natürlich nicht alles abgeholzt ist und die Wälder natürlich, die es dort gibt, unheimlich puffern. In der Landwirtschaft aber seit dem Neolithikum, haben solche Starkregenereignisse und Wetterereignisse, die natürlich klimatisch bedingt sind, eine, eine dramatische Folgen. Und da tappen wir in die Falle des Bauerntums mit der Erfindung des Neolithikums vor etwa 12.000 oder 11.000 Jahren. kommen wir in dramatische Probleme, Bevölkerungsexplosion und dass wir nicht mehr flexibel aufs Klima reagieren können. Also, Unsere Superstar-Rolle in der menschlichen Geschichte sozusagen sollten wir sorgfältig überdenken. Wahrscheinlich wäre es nachhaltiger gewesen, dauerhaft Jäger und Sammler zu bleiben.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Ich, ähm, ich bedanke mich ähm, bei euch fürs, fürs Gespräch. Ähm, wissenschaftlich betrachtet besteht kein Zweifel an den ähm, Resultaten einer Vielzahl von genetischen Untersuchungen. Alle heute lebenden Menschen, haben wir gesagt, stammen aus Afrika. Je nach Region tragen zudem viele heutige Menschen Merkmale bereits ausgestorbener Menschenarten wie Neandertaler oder den Nisova-Menschen in sich, mal mehr, mal weniger. Also auch mit ihnen gibt es also ein Verwandtschaftsverhältnis und einen Rassebegriff, wie ihn zum Beispiel der Sozialdarwinismus, die Nazis oder heutige Rassisten immer noch gerne wieder aufleben lassen wollen, ist wissenschaftlich völlig unhaltbar. Und noch was hat die Forschung gezeigt, darüber haben wir auch gesprochen, dass die Einflüsse von Klimaveränderungen auf die Evolution des Menschen, sowohl was die physischen Lebensbedingungen wie auch Kultur und Gesellschaft betrifft, massiv waren und deshalb vermutlich auch massiv sein werden. Wir haben gesagt, warum. Und weiter zeigt die Forschung, das hat Harald erwähnt, mit der Schamanin, dass Genderstereotype und feste Gesellschaftsformen offensichtlich immer wieder durchkreuzt wurden und so wie heute gar nicht existiert haben. Auf einen Nenner gebracht, den Menschen, gibt es überhaupt nicht. Vielfalt war und ist das vorherrschende Prinzip und nicht Einfalt. Und wir sollten aus den Wissenschaften meiner Ansicht nach lernen, unsere Pluralität anzuerkennen und plural zu bleiben. Wir sind viele und wir sind vielfältig. Und tschüss.